Hola, bienvenidos a nuestro Health Hub para nuevos inmigrantes y nuestra serie de podcasts donde discutiremos temas relacionados a la salud y bienestar en varios idiomas. Representamos a la Asociación Internacional de Médicos graduados en el extranjero de Alberta, conocida como EMGA. EMGA es una organización sin fines de lucro dedicada a la integración exitosa de médicos graduados en el extranjero al sistema de salud canadiense. Contamos con un equipo de salud y bienestar que realiza sanciones educativas para nuevos inmigrantes sobre diversos temas de salud, apoyos y servicios disponibles y cómo acceder a estos apoyos para mejorar nuestra salud en general y llevar una vida saludable y productiva. Hola, mi nombre es Edna Ramírez Erino y soy médico de México. Hoy hablaremos acerca de algunas preguntas que nos han hecho sobre la vacuna de COVID-19 y se encuentra conmigo Mario Pineda, médico de Venezuela. Bienvenido, Mario. Hola, Edna. ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de estar aquí contigo hoy. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues a lo que venimos. <ríe> Yo, rápido. La primera pregunta que tenemos, que nos hacen muy seguido, es ¿cómo actúa la vacuna, Mario? Ok. Para, para comprender cómo funciona la vacuna, eh, es útil observar primero cómo nuestros cuerpos luchan contra las enfermedades. Los virus, como el caso del COVID-19, invaden nuestro cuerpo, lo atacan y se multiplican. Uh -huh. Entonces, aquí es cuando el sistema inmunológico juega un papel fundamental. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es la defensa del cuerpo contra las infecciones. Este sistema ataca a los gérmenes y nos ayuda a mantenernos saludables. Ahora, ¿cuáles son las partes del sistema inmunológico? Principalmente los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y estos juegan un rol fundamental en el sistema inmunológico. Algunos tipos de glóbulos blancos, llamados fagocitos, mastican a los organismos invasores y otros, llamados linfocitos, ayudan a nuestro cuerpo a recordar a los invasores y a destruirlos. Entonces, estos, estos eh, linfocitos son dos grandes grupos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son como el sistema de inteligencia militar de nuestro cuerpo. Encuentran sus objetivos y envían defensas para bloquearlos. Y aquí es cuando actúan los linfocitos T, que son como los soldados que destruyen a los, a los invasores que encuentra el sistema de inteligencia. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Cuando el cuerpo detecta sustancias extrañas que denominamos antígenos, el sistema inmunológico trabaja para reconocer a los antígenos y deshacerse de ellos. Los uh -huh. linfocitos B se activan para producir anticuerpos, que también son llamados inmunoglobulinas. Estas proteínas se ligan a los antígenos específicos. Una vez que los anticuerpos se producen, generalmente permanecen en nuestro cuerpo en caso de que tengamos que luchar contra el mismo germen en el futuro. Es por esto que alguien que se enferma con varicela, por ejemplo, por lo general no volverá a enfermarse más. Ok, entonces lo que nos dices es que una vez que nuestro cuerpo aprende cómo luchar contra un agente infeccioso eh, específico, si en el futuro se vuelve a, a, este, a exponer a ese mismo agente, el cuerpo ya sabe cómo, cómo luchar contra él, ya sabe cómo eliminarlo y no causa enfermedad más. Exactamente, es correcto. Ok, y una vez entendiendo esto, ¿nos podrías decir entonces cómo funcionan la, las vacunas, las, las vacunas contra COVID-19? Ok, 
claro, cómo no. Las vacunas para el COVID-19 ayudan a nuestro cuerpo a desarrollar esta inmunidad de la que acabamos de hablar ante cualquier agente que produce la infección, como es el caso del COVID-19, sin que tengamos que desarrollar la enfermedad. Los diferentes tipos de vacunas funcionan de diferente manera para ofrecer esta protección inmunitaria. El cuerpo se queda con un suministro de linfocitos T de memoria y leucocitos B que recordarán cómo combatir el virus en el futuro. ¿Ok? Por lo general, el cuerpo tarda algunas semanas en producirlos después de la vacunación. Por lo tanto, es posible que una persona sea vulnerable de ser infectado justo antes o justo después de la vacunación y luego se enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para actuar. Y podría ser que luego de la vacunación, para desarrollar inmunidad, puede causar algunos síntomas como fiebre. Y estos síntomas son normales y son una señal de que el cuerpo está desarrollando inmunidad. Ok, entonces toma, como platicabas en el principio ese tiempo, para que el cuerpo eh, comience a, a crear esta inmunidad o este sistema de protección contra, contra él, ¿verdad? Uh -huh. Y en, en cuanto a los efectos secundarios este, que nos podría dar esta vacuna, ¿Cuáles son los que tú piensas que son más comunes? A los efectos secundarios más frecuentemente reportados o más frecuentemente vistos eh, como consecuencia de la vacunación son dolor, inflamación y enrojecimiento en el sitio de la inyección. Ok. Y para reducir este, por ejemplo, dolor o, o hinchazón, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay que hacer? Es recomendable aplicar una toalla limpia, fría y húmeda eh, sobre el área afectada y también el movimiento del brazo ayuda con el proceso inflamatorio. Y es interesante que nos digas esto del movimiento del brazo porque muchas veces pensamos, ay, no lo voy a mover porque me duele, pero es bueno saber que, que hay que moverlo. Y el resto del cuerpo... Eh, ¿Tiene algún otro efecto secundario que se pueda presentar en el resto del cuerpo? Sí, podría eh, presentar efectos eh, como cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas. Eh, yeah, sí. Y como decías en un principio, lo que más se escucha es a veces la fiebre. En, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Lo más recomendable son medios físicos, eh, como vestirse con ropa ligera y eh, ingerir bastante líquido. Ok. ¿Y hay alguna situación en la que hay que, en la que tengamos que llamar al médico? Algo que, en lo que tendríamos que poner atención y decir, aquí yo tengo que llamar al médico, esto ya no es normal. Sí, digamos, en la mayoría de los casos el, el malestar causado por la, por la vacunación desaparece en las primeras 24 horas. Ahora, si el, si el enrojecimiento, la sensibilidad, la hinchazón en el área de la inyección empeora luego de 24 horas, o si sientes que los efectos secundarios te preocupan o parece que no mejoran, o que incluso han empeorado después de unos días, entonces sí es recomendable eh, consultar con el proveedor de salud o el 811. Perfecto, yo creo que eso es algo que la gente debería saber, porque como son vacunas nuevas también, y como hay diferentes tipos de vacunas, 
luego es algo que nos podría causar un poco de, de preocupación y en ocasiones incertidumbre, pero es bueno tener la información. Muchas gracias, Mario. Ahora, Edna, tú que estás ahorita muy ligada con el proceso de vacunación, ¿nos podrías decir si hay alguna, alguna vacuna más eficiente que otra o más eficaz que otra? Bueno, realmente en el momento... Eh, es, es muy pronto para decir esta vacuna es mejor que la otra no, en es, en, no, hay, no hay ninguna vacuna que realmente digamos esta es mejor ahorita lo más importante para saber o de saber es que cualquier vacuna que se nos esté ofreciendo es porque es una vacuna segura y porque es una vacuna eficaz es importante que re, reconozcamos los esfuerzos que está haciendo nuestro sistema de salud y el gobierno de Canadá para, y de Alberta también para asegurarse de que, de que tenemos acceso a vacunas que son seguras y que son eficaces. Ahorita en Canadá hay aprobación de cinco vacunas. Este, Pfizer es la primera, Moderna, AstraZeneca o Covishield y Johnson Johnson. Y hay disponibilidad en Canadá de tres de estas. Ahorita tenemos Pfizer, que como ya habíamos dicho, cada vacuna tiene sus, sus indicaciones específicas porque es asegurarse de que esa vacuna sea buena para la persona a la que se le está ofreciendo. Entonces, realmente si a nuestros oyentes se les ofrece una vacuna o si a mí me ofrecen una vacuna, yo sé que es la vacuna que, que está indicada para mí y que va a ser segura para mí. Y en cuanto a Pfizer, este... Sabemos que es una vacuna que se le ofrece a personas de 16 años o mayor, mayores de 16 años. Esta reduce una, las infecciones eh, en un 70 a un 80%, o sea, tanto infección como síntomas, y las probabilidades de hospitalización o Sí, las hospitalizaciones las reduce en un 80 a un 90% y es, todo esto es después de la primera dosis. Ya una vez que, que se recibe la segunda dosis, eh, estas estadísticas o porcentajes aumentan todavía más y la segunda dosis se puede recibir eh, a lo más tardar 16 semanas o 4 meses. La siguiente vacuna que tenemos es la de Moderna. Esta está aprobada para personas de 18 años y mayores, reduce igual la infección en un 70 a un 80% y hospitalizaciones en un 80 a un 90% después de la primera dosis. Y después de la segunda dosis esto incrementa y también se recomienda una segunda dosis este, hasta 16 semanas como máximo o cuatro meses. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca y Covishield, estas son recomendadas para personas de 55 años y mayores de 55 años. Esto es debido a que hubo algunos este, estudios clínicos que, mostra, que mostraron algunos casos de problemas de la coagulación, aunque fueron muy, muy esporádicos, pero esto solamente nos muestra que que nuestro sistema de salud se está preocupando por nosotros, porque aunque fueron muy esporádicos de que un caso en cada 100.000 a un millón de personas vacunadas, pero aún así este, se decidió que se diera nada más para las personas de 55 años o mayores, porque en estos casos no se ha presentado ninguno de estos, de estos efectos secundarios. Esta reduce la infección en un 60 a un 70% y las hospitalizaciones en un 80% después de la primera dosis. Y igual la segunda dosis hay que darla a más tardar 16 semanas o 
cuatro meses. Entonces, como, y como te has podido dar cuenta, cada una tiene sus indicaciones específicas, pero cualquiera de estas es, es, es muy buena. O sea, si te pones a pensar que, que en general nos están dando una protección de un 60 a un 70% en cuanto a infección y un 80% como mínimo de disminución de, de probabilidad de estar hospitalizado, pues es, es muy, muy bueno. La siguiente vacuna que tenemos, ya me estoy quedando sin aire, es la de Johnson Johnson. Esta vacuna este, está aprobada en Canadá, pero aún no recibimos eh, las vacunas en sí, entonces no se ha empezado a, a distribuir. Este, esta tiene una efectividad de un 66% de la prevención de la infección con síntomas a partir de los 14 días posteriores a la primera vacuna, a la, vacu a la vacuna, perdón, esta es de una sola dosis. Entonces, 14 días después te da una protección de un 66% en cuanto a prevención de la enfermedad y en 28 días después de esta vacunación también te da una protección de un 85% de prevención de enfermedad grave. Esta vacuna también está siendo estudiada para ver la posibilidad de tener una segunda dosis. Hasta el momento no esto para buscar más eh, efectividad, pero hasta el momento no sigue, siguen estudios y pues eso es bueno, saber que cada vacuna que se nos ofrece ha sido arduamente estudiada, ha, sido, eh, ha pasado por todos los protocolos y sabemos que Canadá tiene estándares este, muy altos en cuanto a esto y revisión muy rigurosa. Entonces es bueno que las personas sepan que si se les ofrece una vacuna es porque es segura y porque es efectiva y porque los beneficios son mucho mayores que, que los riesgos. O sea, vamos a tener un beneficio mucho mayor. Todas estas aprobaciones están dadas por el Comité Asesor Nacional de Inmunización. Este, y, y pues nada, solo los invitamos a o esperamos que esta información les ayude a estar un poquito más cómodos o que se sientan un poquito más seguros en cuanto a la vacunación en sí, o sea, saber que no se les va a ofrecer algo que no sea que no sea bueno para ustedes y que no se les va a ofrecer algo que, que les vaya a perjudicar. Todo, todo es, es seguro. O sea, que para, para, para concluir, pudiéramos decir que cualquiera de las vacunas disponibles es una estupenda opción y por supuesto mejor que ninguna en la lucha contra el COVID claro que sí sí estoy de acuerdo contigo Mario yo creo que esa es una muy buena conclusión la otra cosa que quiero comentar ahorita que estamos hablando sobre esto y sobre cuándo hay que dar la primera y segunda dosis en Alberta a partir este, del 10 de marzo se decidió que la segunda dosis se diera a las 16 semanas o cuatro meses y como sabemos, esto fue aprobado por el Comité Asesor Nacional de Inmunización. Entonces, es importante para las personas que sepan que si ustedes hicieron una cita para obtener su segunda dosis de vacunación y su cita fue antes del 10 de marzo, o sea, antes de que se tomara esta decisión, esa cita se les va a respetar a los 42 días de haber recibido la primera dosis. Pero si su cita la hicieron después del 10 de marzo, entonces el protocolo entra en vigencia y, en, y se van a respetar las 16 semanas o cuatro meses, que es lo mismo. Excelente. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, y creo que ya yo 
ya hablé mucho, Mario. <risa> ya, me, ya, ya me explayé en cuanto a las vacunas, pero es, es bueno que la gente sepa. Claro, claro, claro. Una, una pregunta que nos hace mucho la gente es, ¿qué pasa si ya han dado positivo al COVID-19 o si ya tuvieron la enfermedad y ya, ya se ya mejoraron, ya están bien, ¿aún así es necesario vacunarse? Sí, absolutamente. Uno debe vacunarse independientemente de si ya desarrolló la enfermedad previamente. Eso se debe a que los expertos aún no saben cuánto tiempo eh, eh, las personas permanecen protegidos este, luego de enfermarse. Okay. Entonces, incluso si ya se han recuperado el COVID-19, es posible, aunque muy raro, que se vuelvan a infectar con el virus nuevamente. Ok. Y la otra, la otra pregunta que tenemos es, en el caso de aquellas personas que se infectaron y recibieron tratamiento con anticuerpos monoclonales o con plasma de convalescencia, este, ¿ellos, ellos ¿qué, qué deben hacer? ¿También se tienen que vacunar? Eh... Sí se deben vacunar, pero la, en el caso de los pacientes tratados con anticuerpos monoclonales o plasma de convalescencia deben esperar 90 días antes de recibir la vacuna de COVID-19 porque todavía se está aprendiendo más sobre cuánto tiempo protegen la, las vacunas eh, contra el 2019 en condiciones reales. Uh -huh. De todas maneras, eh, eh, es importante mantenerse... Eh, informado acerca de los anuncios de los funcionarios de salud pública y a medida que haya nuevas actualizaciones disponibles, pues se van a ir eh, transmitiendo por, la, claro. por los diferentes medios. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por esta explicación, porque luego mucha gente dice, bueno, yo ya tuve la enfermedad, ya estoy protegido, pero es bueno reconocer que, que aún se está aprendiendo y que, o sea, como no se sabe aún exactamente cuánto tiempo dura la la inmunidad o cuánto tiempo están protegidos contra la enfermedad, pues es indicada la vacunación. Sí, señor. Y nos es podrías... necesario vacunarse. Exacto. Y nos podrías comentar qué contienen exactamente las vacunas. Bueno, sabemos que hay dos tipos de vacunas. Muchos he escuchado de una es ARN mensajero y la, el otro tipo de vacunas son las vacunas que tienen vectores de adenovirus. Nos podrías explicar ¿Qué contienen exactamente sí. cada una y sí, cuáles claro. son? Sí, claro. Las vacunas de ARN mensajero eh, para COVID-19 dan instrucciones eh, para que nuestras células produzcan una parte inofensiva de lo que se llama la proteína en espiga. Esta uh -huh. proteína en espiga se encuentra en la superficie del virus que causa COVID-19. Entonces, las vacunas de ARN mensajero eh, se administran en el, en el músculo, en la parte superior del brazo. Una vez que las instrucciones de ARN mensajero están dentro de las células inmunitarias, la célula, las células la usan para fabricar esta proteína, la proteína en espiga. Y una vez hecha la proteína, la célula descompone las instrucciones y se deshace de ella. A continuación, la célula muestra esta proteína eh, en espiga en su superficie. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico la reconoce eh, que no pertenece allí y comienza a desarrollar una respuesta inmune y a producir anticuerpos. 
cómo sucede eh, en la infección natural contra el COVID-19. ¿Qué es lo que sucede al final? Bueno, al final del proceso nuestros cuerpos han aprendido a protegerse contra futuras infecciones. El beneficio de las vacunas de ARN mensajero, como todas las vacunas, es que los vacunados obtienen esta protección sin tener que arriesgarse a las graves con consecuencias de enfermarse con el COVID-19. Exactamente. Y estas vacunas son la de Pfizer y la de Moderna, ¿verdad? La, la Pfizer y la de Moderna, sí, señora. Ok. Y en el caso de uh, Johnson y Johnson, AstraZeneca y Covishield, eh, esas qué, ¿qué tipo de mecanismo de acción en tienen? El, en este caso son las vacunas de vectores virales, que uh -huh. utilizan una versión modificada de un virus diferente que denominamos vector. Eh, para entregar instrucciones importantes a nuestras células. Para las vacunas de vector viral de COVID-19, el vector, que no es el mismo virus que causa COVID-19, sino uno diferente e inofensivo, que puede ser adenovirus, que es el que causa el resfriado común. Entonces, uh -huh. este ingresará a la célula de nuestro cuerpo y luego utilizará la maquinaria de la célula para producir una parte inofensiva del virus que causa el COVID-19. Esta pieza es la que se conoce como la proteína en espiga. Y esta solo se encuentra en la superficie del virus que causa el COVID-19. Esta célula muestra la proteína en espiga en su superficie y nuestro sistema inmunológico la reconoce. Que, no, uh -huh. que, que es una, una, un cuerpo extraño que está allí. Esto hace que nuestro sistema inmunológico comience a producir anticuerpos y activa, activar otras células inmunológicas para, para combatir lo que se cree que es una infección. Entonces, al final del proceso nuevamente, nuestro cuerpo ha aprendido cómo protegernos contra futuras infecciones eh, como el COVID-19. Y el beneficio que obtenemos es, 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 es la protección de esta vacuna sin tener que arriesgarnos nunca a las graves consecuencias de enfermarnos con COVID-19. Y cualquier malestar temporal experimentado después de recibir la vacuna es una parte natural del proceso y una indicación de que la vacuna está funcionando. Exacto. Y bueno, me parece muy bien que nos hayas explicado los dos tipos de mecanismos de acción, porque aunque son tipos de mecanismos diferentes, eh, nos dan la nos asegura que realmente no nos exponemos al virus, que no nos exponemos a la enfermedad. Que, y que obtenemos el grande beneficio de enseñar a nuestro cuerpo cómo luchar contra esta enfermedad en caso de que llegáramos a estar expuestos a, al virus de COVID-19, ¿verdad? Sí, así es, es correcto. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por, por venir y, y darte un momento para, para contestar sobre nuestras dudas, para platicar. Eh, sobre estos temas tan importantes con, conmigo y con nuestra audiencia. Les recordamos a, todo lo, a todos nuestros oidores que, que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la hagan saber y con mucho gusto eh, nosotros le, le daremos, haremos nuestro mejor esfuerzo por darle una respuesta. Este, gracias a todos nuestros oidores y gracias a ti, Mario, por tomarte un tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Ha sido, ha sido un placer siempre y bueno, eh, espero estar aquí en este espacio en una próxima oportunidad eh, y espero que se nos unan a nuestros podcasts de salud y bienestar. Hasta claro luego. Que sí. Claro que sí. Y solo como un anuncio al final, 
eh, nuestra, la organización para la, la que estamos representando, EMCA, eh, está a punto de abrir una línea de, de en la que va a haber médicos disponibles para hablar sobre temas de COVID o sobre algún otro tema de salud que tengan, que tengan este alguna pregunta, duda o inquietud, así es que estén al pendiente de nuestras redes sociales y estén al pendiente para saber eh, cómo comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos que esto les haya ayudado a disipar algunas de las dudas que, que tenían y pues a vacunarnos todos. <risa>